0: Salutare! Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boiuglu și în episodul 27 l-am din nou alături pe Cristian Bărhălescu, managerul direct aeroport și al agenției de turismic Tours. De această dată discutăm despre ce ar trebui să facă un viitor ministru al turismului, cu toate când nu avem un minister al turismului. Inclusiv este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei CD Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea a Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor CD Podcast. Salut Cristi, bine ai revenit la All Inclusiv! Salut și bine te-ai regăsit! Cristi, așa cum spuneam, și tu mi-ai spus chestia asta, eu știam că noi avem un minister care se cheamă și al turismului. Ei, iată că nu. Se cheamă Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. De când a fost numit ministrul Costin Borc și până astăzi, și-a pierdut, s-a pierdut turismul undeva așa, s-a... s-a a l-a uitat. Da, pentru că de 25
1: de ani, așa cum spunem cei din industrie, turismul este oaia neagră, a economiei românești. De ce? Pentru că aduce bani? Pentru că, nu, pentru că aduce bani. Pentru că, din punctul lor de vedere, este ceva insignifiant. Dacă am avut o doamnă Grapini care a înțeles, într-un final, importanța turismului, cu toate că... Lumești sau chiar a înțeles? Ia să știți că a înțeles. Chiar după vreo șase luni a început să înțeleagă care este potențialul. Ideea este că turismul pare ceva care e foarte ușor de controlat, e facil și insignifiant. Toată lumea are timp liber și poate să-l petreacă cu telecomanda în mână, și atunci se cheamă că o la vacanță, sau dacă se urcă în avion și face o croazieră în jurul lumii de 3 luni, 5 luni, tot timp liber și vacanțe. Și atunci toți ne pricepem, de la președinte și primul ministru până la cel care își sapă ceapa și cartofi în curte, gândindu-se la timpul lui liber și vacanța care ea când iese
0: până în tarla. Aș vrea să nu ne ascundem după deget, să spune faptul că uh, tu ai încercat să rezolvi uh, o bună parte din problemele uh, cu care se confruntă acest minister, pe lângă faptul că ai o activitate uh, de uh, ani buni în, în turism, ai fost și ministrul secretar de stat. Nu discutăm acum cu ministrul secretar de stat, ci cu omul de turism, cu omul care, care uh, lucrează crează zi, zi într-o industrie uh, care uh, încearcă să facă lucruri mai bune pentru el, pentru clienți, pentru cei din jur și care cu siguranță știe se pricepe. Adică nu ești doar un om care a lucrat doar de o parte a baricadei, ci de ambele părți a baricadei și tocmai mai aia am vrut să discutăm despre acest lucru.
1: Da, îți mulțumesc foarte mult, într-adevăr, nu pot să mă erijez de faptul că am lucrat acolo vreme de șase luni. Și nu pot să nu folosesc datele și cifrele pe care le-am acolo, pentru că foarte interesant este faptul că peste 60.0 de români își câștigă existența de pe urma unor activități care se prestează în domeniul turismului. Și asta, doar și asta în România. o spun în România. În România este industria care după sistemul financiar care înseamnă bănci, asigurări și așa mai departe cu tot lanțul, înghite cei mai mulți angajați. Nu fabricile auto, nu serviciurile, nu agricultura, ci în România sunt cei mai mulți în acest moment. Ei bine, noi ne gândim la următorul lucru, că și cei care au ieșit din mină s-au dus și au deschis o mică pensiune și au început să câștige de pe urma activităților în turism. Faptul că este nevoie de un efort concertat în respectarea unui master plan, pe care l-am făcut doar pe promovare. L-a făcut bine că a fost făcut în 2006-2007 când a fost făcut, dar avem un master plan pe care ar fi bine să-l respectăm sau să-l modificăm în funcție de solicitările pe care le are piața și să ne optimizăm. A venit... Banca Mondială și ne-a dat bani, au făcut împreună cu Banca Națională un sistem de raportare care spune cât din produs intern brut este reprezentat de turism. Dar trebuie să ne gândim că atunci când vorbim de restaurante, când vorbim de hotelărie, ne gândim la resurse pe care noi le consumăm din România pentru că mâncarea din restaurante în proporție de 70-90%, este din România. Că nu mănâncă toată lumea doar banane, curmale și grefe. Mâncăm totuși mâncare produsă în România. Trebuie să ne gândim că marea majoritate a pensiunilor folosesc mașini autoctone care se cheamă Dacia. Trebuie să ne gândim la faptul că majoritatea lenjeriei este produsă în România. De către fabrici, că e la Piatra Năms, că e la București, că este la Brașov sau în altă parte a României, sunt produse românești. și construcțiile care se fac, reparațiile, toate serviciile se fac de către oameni din turism, până și cei care vând pe marginea străzii de zeci de ani diverse suveniruri, sunt tot români. Cei care le lucrează sunt tot români. Nu sunt aduse din China, din Statele Unite sau din Germania. Toți vin să vadă ceva autohton. Iar să nu vezi în turism, după 25 de ani un potențial de ieșire de a face ceva din România este impardonabil. Să nu uităm un lucru ministrii care sunt vedete, sunt faimoși, sunt cei care au trecut pe la Ministerul Turismului. Elena Udrea nu știe nimeni câte miliarde de
0: euro a avut la dezvoltare.
1: Ea este ministra turismului a fost ministra turismului. E,
0: când, când cineva de aia ca ministru, și aduce aminte ca ministrul al turismului.
1: Absolut. Pentru că înseamnă imagine. Dacă primul ministru și-ar lua în subordinea lui acum turismul, pentru el însemna imagine. Este premierul României și coordonatorul turismului din România. Până la urmă, toți românii muncesc pentru ce? Pentru zilele libere, pe care le pot avea fericite alături de, de prieteni, alături de familie. Uite
0: ce pentru vacanțele lor. Citesc dintr-un bilanț de, final de mandat al fostului ministru, ministrul Mihai Tudose, ultimul ministru care a avut până acum titulatura și de ministru al turismului. Și citam raportul lui, într-un an de zile, ce a făcut. Acum sunt conștient că nu totul e la inițiativa lui. Și, sau probabil nimic nu e la inițiativa lui. Bun, sunt patru puncte, doar patru puncte. Și anume. A fost implementat TVA de 9% la serviciile de alimentație publică pentru industria turismului. Au fost emise reglementare legate de vocele de vacanță. A fost făcut un proiect al legii turismului, deci nu a fost aprobat, ci doar un proiect, și a fost făcut un proiect privind impozitul specific, într-un an de zile. E mult? E puțin?
1: Haideți să le luăm pe rând ca să nu le aglomerăm. În primul rând, TVA 9% este o solicitare pe care industria o are de foarte multe vreme. TVA 0 este solicitarea pentru, pe care o are pentru incoming. Incomingul înseamnă bani pe care îi cheltuiesc străinii în România pentru produse românești. Avem 0% la exporturi? Nu. Avem. A, nu. La exporturi nu, la asta nu avem. La asta nu avem, dar la exporturi avem. Când faci export, ai returnare de TVA. De ce nu se poate și la turism? Pentru a deveni și noi competitivi cu piețele externe. În țările din jur așa se întâmplă? În țările din jur au politici specifice și au TVA redus. Dacă au grecii TVA mai mic sau bulgarii, nu înseamnă că noi nu putem să avem TVA mai mic sau spre zero. Până la urmă ne interesează să aducem valută în țară sau nu. Ne interesează să vindem produse sau nu. Aici este întrebarea. logica
0: lor care este? De ce nu fac acest lucru?
1: Nu trebuie să mă întrebați pe mine. Trebuie să întrebați acele minți ilustre care gândesc strategia economică a României pe termen lung. Vaucerele de vacanță este un proiect porint acum vreo 10 ani de către domnul Herman Rosner din Sfântul Gheorghe. Este un membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism care a fost susținut și de către Lucia Morariu când a fost de la ANAT și de către toată industria din România, agențiile de turism în special și hotelier, HR-ul pentru că până la urmă ce facem? Recompensăm românii cu tichete de vacanță pe care le consumă tot în România. Pentru că altfel, cei de la stat primesc prime de vacanță cu care îi pleacă în străinătate. Deci eu plătesc taxe și impozite la statul român, Eu am o pensiune, dar banii nu mi se întorc mie. Se duc către angajați de la stat care pleacă în străinătate. Și atunci, care este satisfacția mea ca amendabil plătitor de taxe? În condițiile acestea, am considerat cel puțin de bun simț. Este o politică pe care o aplică Ungaria cu succes, o aplică Franța cu succes. Nu este invenția României. Iată că sunt și la noi. Acum este un lucru bun că în sfârșit sunt și la noi vorbim următorul Proiectul Legii turismului. proiect de legea turismului cred că din 90 până acum au fost făcute eu lucram în varianta 18 de legea turismului și l-am lăsat-o și la ce variantă au ajuns acum? varianta 18 care a fost lucrată la momentul respectiv și toți colegii știu chiar îmi spune cineva zilele trecute, domnule cât ne-am întâlnit cu ministerul când ați fost acolo Nu ne-am întâlnit de trei ani încoace. Da, pentru că atunci chemam asociațiile la întâlniri cu ministerul, pentru că nu pot veni idei de la niște angajați, funcționari funcționari din minister, care lor le-ar fi comod să nu facă nimic și să treacă ziua să vină leafa. Și atunci i-am adunat foarte des, în foarte multe întâlniri, și am reușit atunci să scoatem câteva leș să-i aduc pe colegi alături de ministeri, să se cunoască între ei, că până la urmă și cei din minister sunt niște angajați era,
0: care... era atunci?
1: Era domnul Eduard Helvig, ministrul al mm-hmm. dezvoltării regionale și turismului, iar eu eram secretar de stat pe uh, turism. De turism. Da. Mai erau încă doi secretari de stat pentru dezvoltare uh, care avea mult mai mare buget decât avea turismul. Și la această lege a turismului a venit la momentul respectiv Organizația Națiunilor Unite care a spus vă dăm noi 40.000 de dolari vă trimitem un specialist în România pentru a vă consilia deci pe banii lor au trimis un specialist în România pentru a vă consilia în elaborarea unei legi a turismului care să fie solidă același specialist care l-au trimis și în Grecia care l-au trimis și în Croația care l-au trimis în țări de succes și care, culme se și pricepe. A venit, a făcut amendamente care aici au fost preluate în această lege. O parte dintre ele nu este perfectă, dar nu trebuie să uităm un lucru. Faptul că în acest moment, în Parlament, se află o lege a turismului făcută pe genunchi de către un absolvent de facultate, că nu poți să-i spui altfel, și trimisă de către unul dintre partidele politice, nu vreau să spun care, și care Culmea se află în Parlament. Am solicitat retragerea nenumărată rândul, ca asociații, dar se aude mai încet. Sperăm să se audă mai bine acum, dat fiind un guvern tehnocrat, care ar trebui să aibă specialiști în guvern și nu persoane politice Ei, care să ia decizii.
0: Nu are nici măcar titulatura de Minister al Turismului. În, în da, este, este ciudat că după 25 de ani,
1: deci de pe vremea comuniștilor, de pe anii 60, am reușit să avem un 70, am reușit să avem un Minister al Turismului distinct. Suntem membru fondator al Organizației Mondiale a Turismului de pe lângă Națiunile Unite. Și am reușit performanța după 25 de ani, în condițiile în care acum 3 ani eram președinte al Organizației Mondiale a Turismului, în 2012-2013, am reușit performanța să nu avem nici măcar un minister sau să avem undeva în coada unui minister agățat un vagonet care se cheme și turism. Este o clară uh, imagine a ceea ce se întâmplă în România faptul că sunt interesați mai mult de industriile care pot fi mulse pe, timp, pe termen scurt, imediat și nu pe termen lung. Pentru că ceea ce a făcut Spania și a reușit pe termen lung să devină destinația numărul unu în lume din punct de vedere al turismului, România se pare că nu vrea să, să devină și nici nu va deveni. Prea curând. Cu toate că toți cei care vin aici se minunează de ce găsesc, sunt profund impresionați și consideră că suntem o stea care stă să răsară pe panoplia turismului mondial. Este adevărat, suntem fascinanți pentru toți cei care ne vizitează. Numai că noi ne vedem altfel. Asta este problema noastră și considerăm că Așa cum am mai spus-o, ne pricepem toți la turism, la fotbal, la politică, la afaceri și nu e cazul să îi lăsăm pe specialiști să-și facă treaba.
0: Acum, un ministru al turismului din punctul meu de vedere ar avea în primul rând în grijă această lege a turismului. Uh, dar mai aveam o... A patra... Ah, da. a patra era... Da, scuze. Bine că, bine că mai făcut atent. A patra era legată de impozitul specific, un proiect privind impozitul specific. Da, acest impozit
1: specific nu ar face decât să ajute, este un proiect iarăși plecat din rândul industriei. De la industrie este plecat și pe care ministrul l-a susținut într-adevăr. Este un merit al lui. Faptul că s-a reușit acel TVA de 9%, iarăși a fost un succes. Faptul că se vrea un impozit specific este iarăși o chestie de intrare în normalitate. Să ai impozit specific, păi nu poți să-l să-l impozitezi pe cel de pe litoral care lucrează. Tu-l vezi că are un 15-20 de zile turist prin sudul litoralului. Păi tu-l impozitezi la fel ca pe cel din centrul Bucureștiului care are 365 de zile de turism? Nu poți să pui aceleași impozite și taxe pe uh, activități diferite. Ei. Și iarăși ajută-l să se ridice pentru că lipsa de suport din partea din partea societății, nu face decât la slăbirea serviciilor, la servicii de proastă calitate, automat o escaladare a prețurilor și vine lumea și spune, Doamne, ce scump e pe litoral. Păi e scump, că dacă ăla trebuie în două luni să, și când el are paturile ocupate doar 15 zile sau 20 de zile, trebuie să-și scoată banii, să-și plătească angajații, să mai repare la clădirea aia, și eventual să-i mai rămână și lui ceva, să poată să treacă cu bine iarna. Și atunci, anul următor. Fie
0: pirați, apoi vine Anafu și peste ei și sunt supărați. Vine Anafu că le sperie cl- clienții și tot așa. Uh, și Anaful este supărat că nu-și plătește taxele și impozitele și exact. că
1: mai încearcă să eludeze statul. De aceea, uh, inclusiv acele etichete de vacanță, ajută la intrarea în legalitate a celor care au uh, în uh, momentul de față o activitate ilicită, care nu plătesc taxe și impozite. Și mai departe trebuie să ne uităm la niște cifre simple. În Sibiu, în anii în care a fost anunțat ca și capitală europeană, aveam o mie și aproape 2000 de unități de cazare clasificate, prin sens sistem, care funcționau după ce a trecut acel celebru eveniment care a capacitat foarte bine Sibiul și a reușit să-l aducă în atenția Europei și atenția lumii, brusc, nu mai avem decât vreo 700 de unități clasificate.
0: au împrejurie.
1: Probabil că s-au mutat oamenii în ele. Au considerat că trebuie să le facă numai case personale.
0: Pentru prieteni. pentru
1: Rude, rela-... Mai bine să vină prietenile Au lăsat jos pretențiile și le-au închis. <sus>
2: Facem acum o scurtă pauză de la această discuție pentru a vă spune uh, un mesaj de la susținătorii noștri clinic Clinical Hospital. Avem un subiect interesant pe care ei ne-au rugat să-l abordăm. Este vorba despre subcondroplastia o nouă procedură minim invazivă pentru tratarea celor care au dureri de genunchi. Ai un bunic sau părinți cu dureri de oase? Atunci probabil că știi că tratamentele actuale nu prea funcționează în totalitate, mai ales atunci când vorbim de problemele genunchiului. Radiografia nu spune întreaga poveste, așa că până la apariția rezonanței magnetice, medicii nici măcar nu puteau să depisteze leziunile. La Ovidius Clinical Hospital medicina a intrat în milenul 3 cu o nouă procedură chirurgicală numită subcondroplastic. Echipa formată din medicii Eugen Urbeli și Toma Cucu pot să diagnosticheze cu ajutorul mijloacelor moderne de imagistică edemul osos medular. Probabil că nu știi ce e edemul osos, dar părinții sau bunicitei simt durerile în fiecare zi. Tehnica aceasta folosită de medici a fost creată și dezvoltată în Statele Unite ale Americii de un profesor de la Jefferson Medical College. Procedura constă în injectarea unui preparat în zona măduvei osului. Nu intrăm aici în amănunte foarte tăi. Dar pot să vă spun că operația în sine este zona deosebită Medicii țintesc zona afectată și în doar câteva zeci de minute acel preparat se transformă într-un țesut care seamănă cu cel osos Câteva ore mai târziu pacientul merge fără dureri Un altă mănunt interesant este acela că operația necesită doar una sau două incizii de jumătate de centimetru Cam cât unghia de la degetul mic Iar pacientul este externat a doua zi dacă știi pe cineva cu astfel de dureri, spui să sună la 0241480400 sau 0241480401. Informații suplimentare găsești și pe site-ul www.ovidius-ch.ro sau pe facebook.com slash Clinical Hospital. Mulțumim OGH pentru că ne a fost alături încă de la lansarea rețelei Podcast.
0: În punctul meu de vedere, rolul uh, unui ministri al turismului este acela să, să se ocupă în primul rând de legislație. Care vezi că ar fi prioritățile, din punctul tău de care ar fi prioritățile un, acestui ministru, chiar dacă nu este al turismului, presupun că are secretar, presupun numai, nici nu știu dacă are vreun secretar de stat pe turism. Uh, ar trebui să aibă, dar dacă nu mai e în titulatură, Nu știu asta. Care are, trebuie să fie prioritațiile? În primul rând are
1: o șansă extraordinară. Are o tristă moștenire care se cheamă Nede. Este cea care este președinta anet Am glumit când am spus o tristă, tristă pentru el, pentru că fata asta chiar se pricepe. Chiar se pricepe și dacă ar ști să o monetizeze, să o valorizeze, să o țină în continuare lângă el și să o asculte, împreună cu industria, să-i cheme la masă, cu siguranță a reușit să facă ce este bine. Și nu trebuie să-și propună să facă 100 de lucruri. Două, dacă reușește până anul viitor sau trei nu crezi să Nu că ar fi mai bine ca capăt,
0: ar să fi premierului? Nu s-ar face mai, mai multă și mai repede treaba în felul, în felul ăsta?
1: Ar fi minunat. Dar nu cred că este posibil pentru că vor veni toți și vor spune, premierul este foarte ocupat. Nu are timp să se ocupe și de așa ceva. Nu, doar să fie în lui, se ocupa în canele și cu oamenii. Ar fi minunat. Și ar fi minunat să, urm- să se uite măcar să-și asume primul ministru 20 de minute, așa cum și-a asumat câteva zile când era uh, comisar european și a venit la un congres. În 2012 l-am cunoscut, a venit la congres la Piatra Neamț, era un congres al uh, organizațiilor care făceau turism rural care dezvoltau activitățile de turism rural și s-a arătat foarte interesat și a participat chiar la sesiune a fost uh, prezent chiar uh, zilele respective și mi s-a părut minunat că are o astfel de aplicare, un comisar european care avea până la urmă o foarte mare greutate și care a venit, a fost foarte atent și foarte prezent la activități și a văzut ce se întâmplă de apreciat, la momentul respectiv ar fi bine să dacă are aceeași a plecare acum și ar asuma aceste câteva minute în care să înțeleagă și să vadă recomandările Organizației Mondiale a Turismului care spunea foarte clar, vrem să ne ducem mai departe, dar faceți o organizație națională pentru turism care se ocupe strict de promovare. Fără promovare, România poate să construiască cele mai înalte hoteluri, să construiască cele mai luxoase hoteluri, să aibă cel mai bun nămol, să aibă cele mai bune ape termale, cele mai, cele mai, dacă nu promovezi ce ai, degeaba ai. Trebuie să și promovezi. Promovarea este esențială. Iar Anca Nede se pricepe extraordinar de bine la lucrul ăsta.
0: Eu sunt curios dacă o vor ține acolo, pentru că ar putea să zică cineva Doamne, e pusă de vechiul ministru, hai să scăpăm de ea. Fata asta vine din privat. Noi noi de aici, din Constanța, știm cu atât mai bine ce a făcut ea în în județul Constanța și și cum s-a luptat și cum a ajuns acolo. Nu e pusă de cineva doar pentru că e pusă de cineva.
1: Ea este, am văzut-o în ultima vreme, este ușor iritată și datorită faptului că s-a întâlnit cu un sistem ostil. Trebuie să înțelegem. Eu sunt un alt fel de caracter. Ea acolo s-a întâlnit cu un sistem unde în momentul în care spui cuiva trebuie să facem asta, răspunsul care vine înainte să-i spui ce are de făcut este, nu se poate. Da? Și atunci, automat, îți ridică puțin tensiunea și în încercarea de a regla lucrurile și a le face să meargă cu anumit ritm, ai de muncă cu sistemul în special cu sistemul birocratic, cu funcționarii din București. De altfel, bine intenționați toți, dar cu o frică extraordinară, pentru că de fiecare dată schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor, de fiecare dată mai vine cât un stăpân care are și el niște idei mai crețe și crede că se pricepe la toate. Eu am considerat că m-am dus acolo și sunt foarte slab pregătit, cu toate că veneam cu 20 de ani de experiență în spate, din 93 sunt în domeniul ăsta, și m-am dus și am ascultat pe toți. Și de aceea am chemat continuu să vină la masă, să se așeze toată industria, cu toate că nu neapărat mă iubea FEIHR-ul sau FPTR-ul sau anat nici atât. Nu a dat semne că mă iubește până la moarte. Ulterior au înțeles că a fost necesară această. Acest, aceste conexiuni aceste legături continue cu ministerul că i-am înnebunit cu patru uh, consilii consultative și cu zeci de întâlniri cu industria pe care le solicitam tocmai pentru a scurta circuita pentru a-i face pe cei din minister să înțeleagă că toată industria vrea să-și plătească taxe și impozite pentru că un bucovală de la mamaia care e nebun de alergă între ministere și plătește taxe și impozite și hoteluri și se ceartă cu agențiile toată ziua numai să facă o capacitare să ridice industria, nu face altceva decât să-și plătească taxe și impozite. Hai să ne uităm și în curte la cei care au câte un hotel întreg lângă Bucovală prin eforie și nu au nici măcar o licență, stă cu parul la poartă, și ce, ce vrei, curtea mea, păi ai 60 de
0: camere. Să vedem ce, ce, e ce mare. se va întâmpla la vară, apropo de chestia asta, în momentul în care noi ne distrăm un hotel din... Hotel e mult spus. Hotelul Histia, deși are numea titulatului de hotel, nu cred că mai era hotel acolo, a luat foc. Să vedem ce se va întâmpla în momentul în care p- luați de p- nebunia asta colectiv, cei de la ISU vor începe să controleze hoteluri, să vadă dacă sunt toată în regulă, dacă au o vize și așa mai departe. O altă palmă dată turismului, un alt mod de aida-i face să, să nu mai fie de vocal, probabil, și așa mai departe.
1: Da, aici ar trebui să fie și un pic de educație din partea statului. Educație în ce sens? Statul să comunice clar. să facă, Ar trebui ca, așa cum trimite ANAF-ul în fiecare lună, când ai uitat să plătești cei 5, 10, 500 sau 5.000 sau 50.000 de lei, o scrisorică în care te anunță că ai plătit cu întârziere sau n-ai plătit, să facă un posibil de bine și să trimite o scrisoare în care să-i anunțe. Stimate domnule proprietar, patron, director, ce ești de hotel, de stabiliment, de restaurant, te rugăm frumos să ai în vedere că în perioada următoare vor veni cei de la ISU, care întâmplător probabil că își vor multiplica schema și vor mai avea încă vreo câteva sute de angajați pe, pe schema asta, să te verifice la 1. Extinctoare, 2. Plan de evacuare, 3. Plan de ce au ei acolo în funcție de dimensiunile pe care le ai la întreprindere. Te rugăm să te pui în legalitate, astfel încât în momentul în care venim să nu fie niciun fel de problemă. Da? Iar atunci când vine ISU, să vină clar și să spună domnule, hai să vedem. Ai A, B, C, D, E? Da. Nu ai, te pui în legalitate. Pentru că aici are și este o problemă. Cu termenul, pentru că în ultima vreme, controlele nu sunt de prevenire și control. Sunt de control. Ei vin, amendează și pleacă. Trebuie să venem, vii cu prevenția, vii și sfătuiești. Pentru că ăla care are o... De vin de chiurtoș cu ăla. Păi ăla nu știe care-i treabă cu extinctorul și că s-ar putea să ia barat ca foc de la... Uh, jarul pe care îl are acolo de învârte colaci pe el. Ori tu, Iisus, trebuie să-i spui bă, dar uite, lângă ăsta ca să stingi și ai nevoie de un extinctor. Să-l văd eu că el ai la picioră în dreapta, că poate
0: vine o doamnă cu o blană și ia foc. Cineva de la Isu, o să coșică cu trei uh, colaci secuie și se plece. Haide Haide să plece. Haideți să terminăm o dată cu asta. Exact, mai asta e ideea. Asta e
1: problema, de fapt. Haideți Haide să terminăm o dată cu asta, pentru că eu vă spun sincer sunt câțiva ani buni în care eu n-am mai auzit de așa ceva și sper să nu se mai întâmple cel puțin eu dacă vreau să vă spun că am o satisfacție ca și spunea titulatura ca și proprietar de firme și ca și director de firme, am satisfacția că anaful în guvernarea Ponta în ultima vreme, a reușit să ridice nivelul de conștiință, astfel încât până și în piață am ajuns să primesc bon fiscal atunci când cumpăr mere, atunci când cumpăr uh, diverse produse. Deși nu sunt obligați dacă sunt producători, așa știam. Nu sunt producători, probabil este vreun srl care vine uh-huh. și aduce foarte multe fructe. Când trebuie să cumperi, da, da, da. mai cumperi o lămâie, fructe exotice, că mai trebuie să mai bei și o limonadă. Și atunci, în condițiile acestea, eu consider că a fost un semnal bun, un lucru care ne aduce spre legalitate. Și altfel putem să discutăm și să ne ducem spre București și să cerem. Uitați câte taxe și impozite am plătit de pe litoral. Ia faceți bine și reparați șoselele ca să aibă cu ce să ajungă turiștii, pentru că vi se întorc taxe și impozite
0: domnilor de la București. Bun, spuneam despre spuneai că ar fi două priorități ale ale viitorului ministru Chiar dacă nu se ocupă de turism sau nu, în titlulatură, nu se ocupă de chestia asta, care ar fi cele două priorități. Te-am întrebat la un moment dat ce spuneai de două? Uh, deci,
1: el trebuie, în primul rând, trebuie, ar trebui să, cel care se ocupă, că vedeți, este o nebuloasă, se va ocupa ministrul, se va ocupa primul ministru, cine se va ocupa? În momentul de față, turismul este lăsat undeva așa, în derivă. E o bărcuță pe care au dezlegat-o de la... Guvernarea și-o lasă să se ducă în legei. Sunt curios dacă este prinsă undeva prin buget cu ceva bani, că ar trebui prinsă. Și cred că ar trebui, în primul rând, ca ministrul să vină lângă industrie. În primul rând, da, să-și facă un plan clar în care să spună ce are să-și asume două, trei direcții, dar în al doilea rând, să stea foarte aproape de industrie. Asta este ceea ce trebuie să facă. Pentru că, până la urmă, industria este cea care îi dă la mână o lansare de hotel să ducă să tai o panglică. Așa cum face Agaton cu fanfare, cu. sau ce-ai doar două stele, îi dăm trei. Câte trei? Îi dăm patru, îi dăm cinci, nu avem nicio problemă să dea Nu avem nicio problemă să se ducă să spună: Acest hotel este o nenorocire. Îi tăiem, o stea. Așa este. îi tăiem Ostea. Ține minte când se ducea și tăia ce ei, ce arșaf urmărare. Se ducea prin Venus la vremea respectivă. E, și el a rămas în memoria colectivă, dar Matea Gaton ca Ministru al Turismului. La fel cum Elena Udrea spunea mai devreme, a rămas ca Ministru al Turismului. Iar în continuare trebuie înțeles că dacă primul ministru își va, își va asuma turismul, el va rămâne ca un prim ministru care îi pasă de vacanțele românilor. Este un mesaj extraordin- extraordinar de important. Contează foarte mult
0: chestia asta, da?
1: Și de aceea eu cred că ar trebui ca ministrul care va fi desemnat să-și aleagă lângă el acești specialiști să meargă cu industria, iar uh, citirea acelei, uh, acelui master plan și celor sugestii din partea Organizației Mondiale a Turismului trebuie să fie un must do. Trebuie făcut să le citească și să le aplice. Să vină să facă acel, acea organizație națională de turism care să se ocupe de promovarea României în străinătate și de promovarea României în România. Să susțină, pentru că altfel n-ar mai sări în sus nimeni atunci când vine o taxă de promovare, fie că o punem la Mangalia, la Brașov, la Iași, la Cluj sau la Timișoara. Fiecare își plătește în momentul de față o taxă de promovare locală și reușesc să se promoveze și de aceea Corina Martin cu... Federația de promovare turistică are așa de mare succes. Pentru că acolo comunitățile locale au înțeles că fără promovare nu pot face nimic și într-un parteneriat public-privat se pot ridica.
0: Contează mult colaborările de genul ăsta tocmai pentru că ele dau și idei celor care sunt la guvernare și poate nu știu ce vrea piața, nu știu cum să pornească sau cum să, să restateze sau să schimbe uh, chestii de genul ăsta. Mai mult decât atât, atunci când ajungi în situații de genul ăsta și, și ești, uh, uh, ești un numit ministru sau ești numit uh, într-o funcție de genul ăsta, poate vii cu experiența cum vine, cum vine acest ministru, cu experiența de la, la Farsi, cu totul alt domeniu, n-a avut nicio treabă cu turismul, dar are nevoie să se înconjoare cu oameni competenți cum e Anca, de cum sunt alții, cum ai fost tu și așa mai departe, oameni care știu ce trebuie făcut, oameni care pot să restarteze sistemul ăsta în așa fel încât să-l pună pe roate mai repede, să dea drumul la legea turismului, să plece mai departe cu Organizația Națională a Turismului, să-l lase ANT-ul să-și facă treaba pentru reglementare și pentru control și așa mai departe, să pornească toate aceste chestii. Dacă ar fi să, să uh, îi spunem uh, domnului ministru uh, ceva legat de ANT, ce crezi că ar trebui să facă? Să-l lasă la premier? Să-l lasă pe Ancaneda să-și desășoare treaba? Să-o ajute în vreun fel anume?
1: Dacă mă întrebați pe mine, dat fiind impactul emoțional și economic pe care îl are turismul, părerea mea ar trebui să rămână la premier. Dacă mă întrebați pe mine, ar trebui să facă primul ministru ceea ce a făcut Eduard Helvig, Helvig. mă scuzați, e ministrul dezvoltării regionale și turismului, care l-am avut și care a fost extrem de uh, exact. El, în momentul în care a ajuns ministru, că a vorbit cu Radu Mază și a zis, dăm pe cineva care să vină, dar vreau unul care să pricepe cât de cât, mai ales pe mine, așa a fost soarta la momentul respectiv, dar lui nu a ajuns atât, ce a făcut? A zis, ia să vedem, cine mai sunt uh, vârfuri? Dragoș Anastasiu, Eurolines. Cine mai e? Păi este Călin Ile de la uh, lanțul Libis. Cine mai? I-a adus, el a adus niște vârfuri care se pricep și a făcut consilieri personali.
2: Asta Să te de oameni
0: că nu de s-a
1: dus, Dragoș, Anastasiu să-i ceară bani lui Eduard Helvig, să-i spună: Domnul ministru, vreau să-mi dați mie bani.
0: Nu s-a dus. Deci, n ar fi trăit din, probabil, din, din câte ani. Nici nu
1: interesează, pentru că el este atât de uh, săritor în momentul în care vine vorba. Eu îl știu pe Dragoș de multă vreme, efectiv, sare, dacă îi se, îl sună un prim-ministru, un ministru, sare să-i povestească, să-i explice, să-i spună: Dăi, calea bună este asta. Nu-l sfătuiește de rău și nu a sfătuit de rău pe nimeni. Fie că uh-huh. a fost guvernarea doamnei Udrea, fiecare, a domnului Boc, mă scuzați, fie că a fost guvernarea domnului Ponta, pe toți s-a dus, s-a întâlnit cu ei și a sfătuit spre bine. Și de asta, Eduard Helvig a făcut un lucru extraordinar și a dus acest specialiști, făcea ședințe de câte jumătate de oră, o oră în care pe de ce avea de punctat aici, care sunt părerile voastre, lua decizii în urma sugestiilor lor. Sau se întâlnea la câte o cină, că mai nimerești câte o cină și mai aducea și pe ea veniți, că uitați, a venit un reprezentant din Germania, i-a aduna la o cină pe ei ca și consilier și stătea puțin de vorbă cu ei și se mai lămurau lucrurile și într-un mediu mai puțin protocolar și reușea astfel să aibă suficientă informație, că dacă eu am vândut ciment în ultimii șase ani, șapte ani, nu pot să vin să am
0: pretenții că mă pricep la turism. Da, poate ești un bun manager, dar manageriatul înseamnă tocmai strângerea celor competenți în jurul tău, în așa fel încât să se sfătuiască, să iei decizia corectă și la timp. Absolut. Și mie mi-a plăcut, uh, o,
1: la un moment dat m-am întâlnit la un an și ceva, aproape doi, cu... Uh, Eddie Helvich mi i-am spus ce faci, el, bine, ok, a fost așa o întâlnire scurtă pe treptele unui hotel și uh, remarca pe care a făcut-o în fugă zice, dacă ne mai lăsau ăștia puțin, făceam mai multă treabă acolo. Un lucru pe care nu l-am auzit să fie spus din gura altora. că adică să, să vrei să faci treabă. Și să nu te lase alții. A- Mă rog, a Asta fost... cu o e la noi, e
0: un obicei da, la exact.
1: noi. Exact, e un obicei să mai punem o talpă, mai punem o frână. Dacă vezi
0: că merge ceva, hai să dăm în cap că îi merge prea bine. Vreau să intrăm scurt așa și în ideea cu organizația națională a turismului. Am auzit și la Corina Martin tot în acest show, am auzit-o și la alții. De ce ar fi nevoie de o astfel de organizație?
1: Foarte simplu, pentru că în momentul în care ar exista o astfel de organizație așa cum o propune Organizația Mondială a Turismului am fi și noi în rândul țărilor civilizate. Așa are și Germania, așa are și Ungaria, așa au, au țări și Spania care, cărora le pasă de turism, sunt țări care chiar fac ceva din turism. Ori noi dacă îl ținem maternal la coada unui minister și nu îi dăm ce fel de valoare și mai mult industria o întrebăm doar când ne aducem aminte pentru că altfel e un birou ca și dacă am pus pe ușă plăcut aia cu responsabil pentru turism, deja mă pricep, Întotdeauna am închis tot turismul într-un Borcanel și îl punem pe un raft. Nu se ocupă nimeni de el. Atunci când implici toată industria și când ca Organizație Mondială a Turismului le sugerez românilor să pună un manager ales în condiții de concurență și competitivitate, că de asta spun... Păi Anca Nedea cu experiență la un hotel de 5 stele, la încă unul de 4, acum avea proiecte în dezvoltare tot pe promovare, păi mai bună ca un astfel de om, cine ar fi care ar fi în măsură să ducă friele promovării României? Poate să o găsi altcineva mai deștept, nu știu, să vină să pună, să-și pună CV-ul. Sunt suficienți oameni competenți? Și nu, nu e. Adică, nu sunt, 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 sunt suficienți oameni competenți. Și atunci, un astfel de organism care să fie finanțat de către stat și parțial și de către sectorul privat, cei care doresc să mai dea bani, asociațiile profesionale și patronale și să promoveze România, dar să stabilească direcțiile pentru a se, se facă un Consiliu de Administrație stabilească direcțiile pentru acel director, acel manager al Organizației Naționale pentru Turism, păi eu cred că sau Organizația Română pentru Turism, cum a fost sugerată, să nu se confunde cu Vechiul Onete, păi eu cred că acel organism ar face mult bine României pe toate direcțiile, pentru că dacă s-a hotărât că frunza ne reprezintă, mergem mai departe cu frunza. Dacă avem un slogan, mergem mai departe cu el. Dar trebuie să-l și bugetăm. Că dacă nu-i dăm niciun bani și vrem să facem și promovare, nu se poate. Promovarea se face pe bani. Se face în campanii susținute și căutând piețele țintă. Ori dacă noi o facem după ureche, după cum se mai trezește că a lucrat cineva în sectorul bancar, vine, mai conduce șase luni turism, a lucrat altcineva în sectorul textil, a mai lucrat cineva la, în sectorul ciment, se alege praful
0: și de pulberea ciment. de turismul de nostru. Se alege praful de ciment. De, de... O să
1: betonăm toată România. Ar fi o variantă bună dacă facem autostrăzi.
0: Da. Ne apropiem de final. Am o întrebare care... Poate să ridice, eu știu, controverse într-un fel sau altul. Știi persoane care sunt pregătite și care ar trebui să ajungă să fie secretar de stat, dacă nu chiar ministru al turismului, vreau să-mi dai un exemplu de o astfel de persoană. Deci, foarte pregătiți sunt o grămadă în România asta. Dăm, nu știu, două-trei exemple atunci. Persoane care, pe care ministrul ar trebui să le ia și să spună tu, Cutărescu, vină alături de mine și hai să facem ceva.
1: Ciprian Popescu este din Constanței primul exemplu pe care l-am aici și care, la la care dă dovadă de o probitate morală deosebită de ani de zile. Ce să spun? Sorii Nicolescu este iarăși care e de la Olimpic din București Uh, mai sunt chiar să ne și la țară iarăși vorbesc de Gabi Radu, Gabriel Radu de la Discovery din Pitești. Sunt oameni de o probitate morală deosebită care de-a lungul anilor au dovedit acest lucru și care cred că ar lăsa tot și ar merge mai departe pentru binele industriei astea. Ai face și tu asta dacă ți-ar cere? te întoarce ca secretar de stat? Aici știți cum e? Am avut o experiență aș avea niște condiții. Aha. Așa cum Radu Mazăre nu mi-a pus nicio condiție în momentul în care am plecat și când am adus acolo, i-am zis plec, da, care sunt condițiile? nicio condiție. Fă treabă, promovează turismul și în special litoralul. Vă dați seama că condițiile astea te duci. Dacă n-ai restricții și nu ți se
0: pun tălbi, mergi. Asta e o chestie foarte bună. Ne apropiem de final, Cristi, aș vrea să te întreb și altceva. Dăm un exemplu, te întreb din de fiecare dată chestia asta, dăm un exemplu de cineva care schimbă ceva în turist, care face ceva acum, care nu e nevoie să fie numit secretar de stat sau așa. Mi-ai câteva exemple mai devreme, poate unul dintre ei
1: Uh, știți cum fiecare, de, fiecare nominalizare de acest gen
0: este de fiecare dată supusă unei erori, că mereu e cineva care face. Nu, e, e face... subiectivă, din punctul tău de vedere, deci nu din punct de vedere al unei organizații, din punctul tău de vedere dăm un exemplu de cineva care cunoscut sau necunoscut, care face ceva pentru turismul românesc.
1: Diana Slav, de exemplu, În Constanța, okay. face ceva pentru turismul românesc. Faptul că face acel city tour gratuit pentru Constanța și apoi le face și pe bani. Este un exemplu bun. În Brașov, de exemplu, aceste tururi gratuite de oraș sunt făcute de către primărie, de către municipalitate. În fiecare zi, la ora 3, câte îți țin picioarele, sunt ghizi care merg cu grupuri de turiști prin Brașov și le prezintă minunățile acelui oraș.
0: Poate veni voi și la Constanța sau în alte oraș N-ar fi o idee ră. Bun, îți mulțumesc mult încă o dată de participare. Și eu vă mulțumesc mult de invitație. N-am să acoperim toate, toate subiectele, dar poate le vom lua așa la disecate în episoadele viitoare, atunci când vom mai avea ocazia.
1: E, știți cum e? Mai lăsăm
0: și pe altă dată. Dumnezeu să ne dea timp să le
1: facem și pe următoarele.
0: Bun, acesta a fost episodul 27 din All Inclusiv Intră pe allinclusive.citypodcast.ro slash 27 pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări pentru noi sau pentru Cristie, dacă ai sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe în arunctctpodcast.ro. Până noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com slash citypodcast. Oli face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să și celelalte show-uri ale noastre pe citypodcast.ro sau în iTunes. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!
2: Thank yeah. you.